0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Retomamos esta serie de podcast que ya iniciamos hace unas semanas de fotógrafos de alimentos, fotógrafos de comida, en el que vamos a hablar con, con distintas personas, con distintos fotógrafos, con estilos muy diferentes, fotógrafos que yo sigo, que me encanta su trabajo, y hablaremos de lo, que, de lo que nos gusta, ¿no? De la fotografía, fotografía gastronómica, que sabéis que es la disciplina que yo también trabajo y practico. Y hoy hemos cruzado el charco, porque nos vamos directamente, Directamente a la Ciudad de la terna Primavera, Medellín, para hablar con un fotógrafo que me encanta, que es Dani López. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Rubén, ¿cómo estás? Eh, bueno, Rubén, nada, agradecido contigo eh, por la invitación. De, realmente me siento muy honrado. Eres eh, un ser humano de, de admirar. Eh, tu trabajo es impecable y bueno, nada, eh, lo que quieran saber, aquí voy a estar súper abierto a, a lo que necesito.
0: Qué bueno, muchas gracias. Qué, qué, qué elogios más bonitos ya me has lanzado, Dani, qué bien. Por cierto, ahora estoy mirando, que luego hablaremos de esto, de los props. Uy, si, si mi esposa viera todas esas maderitas, que le encantan, ¿eh? También esas, uh, cuántas cosas, ¿eh? eso parece Disneylandia para nosotros, ¿verdad? <risas> Dani, explícanos un poquito, para quien no te conozca, eh, ¿quién es Dani López y qué es lo que haces allá en Medellín?
1: Ok, eh, Bueno, eh, Dani López es un fotógrafo de alimentos y de productos de la ciudad de Medellín, Colombia, eh, soy fotógrafo aproximadamente hace 12 años. Eh, me dedico a la fotografía de alimentos hoy por hoy. Y soy docente de fotografía de alimentos. Soy docente de fotografía de alimentos, que es a lo que más me dedico hoy por hoy.
0: Sí, hablaremos de eso después, porque veo que, que no sé qué porcentaje haces. Después hablaremos de ello. Eh, pero explícanos cómo has llegado a... A esta disciplina? Tú ya empezaste en fotografía de alimentos, empezaste haciendo otras cosas, la has ido integrando poco a poco. ¿Por qué te has decidido por esta disciplina fotográfica?
1: Ok, yo creo que como todos iniciamos haciendo de todo un poquito, ¿cierto? Como todos empezamos a experimentar, Me hice bebés... Hice mucho tiempo desnudos, eh, lo social nunca me llamó la atención. Hice un par a amigos, a familia, pero yo no quiero volver a saber nada de, de lo social porque en lo personal no me conecto con mi personalidad en ello. Eh, estudié gastronomía, estudié gastronomía hace más o menos también, eh, un poquito antes de, de, de la fotografía, ¿sí? y estudié gastronomía y me dediqué a ello por ahí cinco años, ¿no? trabajé por ahí cinco años en gastronomía y en el pasar del tiempo, digamos que de acuerdo a mi personalidad yo estaba buscando algo que me apasionara, que conectara con ello, pero también que me diera un poco de tranquilidad y lo voy a poner entre comillas. Porque digamos que la fotografía de alimentos es como, es como un Ferrari, tiene tantas cositas que hay que cuidar, que, que a la final se vuelve no difícil, pero de mucho cuidado, pero tú lo puedes controlar. ¿sí? Y la fotografía en, en estudio, en, en locación también, cuando trabajamos con luz artificial, digamos que lo podemos controlar absolutamente todo. Literalmente, si yo pongo unas presas y me voy un ratico, ellas no se van a aburrir. Y no tengo que pelear. Que la mujer no llegó a aburrir literalmente
0: yo también, yo también siempre digo que prefiero trabajar con carne muerta también que con carne viva, sí exacto es más, no, no, no te tienes que, que discutir y es y es, y es, distinto, es distinto estoy enseñando un poquito la cuenta de Instagram de Dani para todos aquellos que estáis viendo el podcast a través de formato vídeo en Youtube, obviamente como siempre que tenemos un, vita, un invitado dejaré en la descripción del programa las redes a Dani para que podáis echarle un vistazo ahora Dani te estoy viendo que estás en el Estudio, tú tienes un estudio propio allá en Medellín, verdad? Bueno, porque quiero decir eh, que estás no no lo haces en tu en tu domicilio, no tienes un estudio para la actividad de trabajo, puede ser.
1: Sí, nosotros tenemos un estudio, digamos que especializado en fotografía de alimentos y productos, en el estudio hacemos varias cosas. Uno, eh, tenemos aquí en la planta de abajo una infinidad de props, maderas, donde eh, los fotógrafos de alimentos de la ciudad vienen como a alquilar para sus producciones.
0: Qué esto. bueno.
1: Vienen y alquilan y van y hacen sus posiciones. O alquilan el estudio con todo, absolutamente todos los props. Y iluminación, cámara no, pero sí como que todo el estudio completo, cocina y absolutamente todo.
0: Tienes varios espacios montados ya, digamos, para trabajar, o sea, se puede cocinar también en el estudio, me imagino, tienes para cocinar los alimentos. O sea, estamos hablando que esto es, como he dicho yo antes, Disneylandia, el Disneylandia de los. De los fotógrafos. Yo quiero algo así aquí, cerca de donde estoy yo. Vente para aquí, Dani, y montalo aquí en, en España. Es
1: verdad. <risa> es, es bien importante porque a veces hay, hay pros, digamos que muy costosos, que a fotógrafos y claro. a veces se vuelve imposible comprar ese prop, pero alquilarlo se nos vuelve mucho más fácil.
0: Claro, y, y no solamente el prop, sino poder tener todo en uno, poder tener iluminación, poder tener el, eh, el espacio para cocinarlo, todo ello, porque hay estudios que te alquilan los props, pero no hay cocina, entonces es, es, es un problema, ¿no? Para los que hacemos fotografía gastronómica, me parece genial. Eh, haces muchísimas formaciones, ahora hablaremos de ellas. Eh, aparte de las formaciones, ¿tienes también clientes como tal o cada vez menos si te dedicas solamente a la formación?
1: Eh, voy a ser muy muy honesto digamos que la formación hoy por hoy, de hecho si tú ves todos los copies y todo lo que yo monto en mis redes sociales está dedicado al estudiante, ¿cierto? digamos que sí si, si tenemos clientes, tenemos muchísimos clientes digamos que no los muestro, no, casi no me gusta si tú ves fotos de mi portafolio casi uh -huh. no fotos de clientes las tengo como en otra parte, los tengo aquí en mi PC, porque digamos que, que ese no soy yo ¿Sí? O sea, ese no soy yo. Cuando yo trabajo para un cliente, trabajo para ellos yeah. y, y, para lo que, y para lo que ellos requieran, ¿cierto? Eh, digamos que sí, son fotos bonitas, pero fotos que no conectan con lo que soy yo. Entonces, digamos que me doy el lujo o el permiso de montar lo que a mí se me plantea.
0: Te entiendo, te entiendo. Hace poco, Dani, de hecho, en un podcast, uh, hablaba, no en un podcast, no, en un directo de YouTube, creo que era, medio de, ya no me acuerdo dónde era, no sé si en YouTube, en YouTube, ya no me acuerdo, estamos en tantos sitios que ya no lo sé, pero me preguntaban si me gustaba trabajar para agencias de comunicación, y yo siempre les decía que no, que yo prefiero trabajar para el cliente final... Porque cuando trabajo para una empresa de comunicación me siento lo que tú estás diciendo, un simple, un mero trabajador, un mero mandado que vas que te dicen tú tienes que hacer esto así, así y así, no te puedes salir prácticamente del guión y acabas haciendo, bueno, no te sientes creativo. Que es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que, que desarrollas toda tu creatividad, todo tu potencial y lo que tú quieres hacer en formaciones, no con clientes, ¿verdad?
1: No, de hecho también hago todo lo creativo y digamos que, que cuando van a mi perfil, eh, cuando el cliente elige trabajar conmigo, digamos que es por lo que ve mi perfil, ¿cierto? Pero a la, a la final, a la final hacer un tipo de fotografía, digamos que editorial, que cuente una historia, para un restaurante, a veces para ellos no es tan, tan factible, ¿cierto? Eh, sin embargo, siempre trato como de meter eso en mis fotografías, pero no son cosas que, que a mí, digamos, que me pongan a vibrar, como Dani, a decir, esto va a ser parte de mi portafolio.
0: ¿No? Vale, vale, vale. De vale. hecho,
1: si quieres, ahorita podemos compartir pronto un par de fotos de restaurantes ¿sí? para que tú veas que, o sea, tú la ves y puedes decir, es de año, no sé, no sé si es.
0: Claro, el... no, no, te, no te identifica con tu estilo, que es lo que es. Claro, no, una cosa. Título,
1: esto... como, como, como profesionales, nos educamos para hacer cualquier estilo, o sea. No es que yo sepa hacer ese tipo de
0: fotos y ya. No, no, claro, te entiendo. Sí, sí, no, no, si esto, esto lo hablé, esto lo hablamos y en, y en workshops que yo hago también siempre lo, lo, lo digo. Mira, este domingo hicimos un workshop en Madrid y estábamos hablando de esto también les explicaba digo que una co porque estábamos haciendo un workshop en una hamburguesería que no tiene nada que ver con mi estilo y hablábamos de esto no que una cosa es tu estilo que es lo que te identifica y por lo que muchos clientes te van a llamar y te van a contactar y en el caso de que no tengan ellos una hoja de ruta está muy bien tú tener un estilo porque es la base principal sobre la que podemos trabajar pero hay empresas como esta hamburguesería donde hicimos el taller que tenían un estilo totalmente opuesto al tuyo y no y te tienes que adaptar y es lo que hay y en la capacidad de un profesional a adaptarse también eso es lo que marca un poquito el, el camino. Dani, háblame de esto de las formaciones, porque yo veo continuamente tu cuenta de Instagram, que estás continuamente haciendo formaciones en este pedazo de estudio que tienes. ¿Haces eh, las formaciones? ¿Todas son presenciales? ¿Haces también online? Explícanos un poco cómo funcionan tus formaciones.
1: Okay. Digamos que tenemos varias formaciones. Una, que es como la especialización, que empezamos desde la fotometría eh, me encanta la fotometría, me he sumergido un poco en ese, en ese tema sé que me falta mucho porque es súper es, es denso la fotometría, pero es el, 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 la base de la fotografía literal, yo mucho tiempo dije, yo no quiero saber de fotometría, ni de matemática, ni de física de esta cosa, porque siento que me va bien, siento que me va bien con la composición y por ahí me defiendo, pero uno saber por qué están sucediendo los resultados, que llegues en una sola foto al resultado. Y, por ejemplo, algo que, que, que nosotros hacemos las especializaciones, o por lo menos yo, ojo, lo que voy a decir, no es porque yo sea purista, porque yo no soy purista, cero purismo, cero. Todo lo que tú ves en mi Instagram no tiene postproducción el revelado, el revelado que tiene es muy básico, o sea, literalmente altas luces o sombras y ya está. Cuando yo aprendí a trabajar con sistema de zonas, a mí en mi vida se me arregló totalmente. Yo, yo antes utilizaba un montón de banderas, un montón de cosas, y si tú te pones a ver detrás de cámara hace un par de años, eso era un muñequero, ahora no. Porque digamos que, entonces, digamos que en la especialización tocamos la fotometría, el flujo de trabajo, eh, la composición, trabajar con cliente, eh, eh, es como todo lo completo. Y tenemos sí. especializaciones, por ejemplo, eh, dentro de 15 días tenemos una de extranjeros, ¿cierto? Donde vienen personas de diferentes países, que digamos que eso es algo que nos tiene muy orgullosos, que hemos podido crear, y nosotros no vamos al país. Sino que, que. ¡Qué bueno! Que, que vamos a tener seis alumnos de diferentes países eh, dentro, de, dentro de 15 días y es una experiencia bien, bien bonita. Y tenemos virtual también, tenemos eh, presencial los sábados para los que viven aquí en Medellín y tenemos muchos submódulos, por ejemplo, aprender a crear sombras, eh, food styling, eh, para aprender a compilar. Eh, levitación, tenemos diferentes como... como, como sí, porque
0: hablando de esto de la levitación y demás, veo que eres, eh, haces unos y son una maravilla, haces muchísimos splashes y muchísimos, bueno, lo que llamamos los alimentos estos volando, pues eh, haces muchísimo, que esto sí que requiere postproducción, ¿eh? Que dices, no hay postproducción, bueno, ahí sí que no queda más remedio, ¿eh?
1: Sí, claro, es postproducción, digamos, el armado del, del floating. Pero, pero no, no tanto de, de ir a, a utilizar estas luces, darle aquí, darle allá, bajar acá. O sea, es algo... Claro,
0: claro estoy, estoy pinchando para que los que lo veáis en YouTube, desde su cuenta de Instagram pero también me gusta mucho que Dani lo comparte todo como lo hace. ¿eh? Pone mucho el behind the scenes detrás de escenas para, para que lo veáis todo esto. ¿Verdad? Pones muchos... En, en Instagram lo haces mucho, quiero decir esto, ¿verdad, Dani? Sí.
1: Digamos que en todas las fotos que, que montamos en todos ponemos el, el BTS O sea, cómo se hizo, el detrás de cámaras. Qué bueno. que poner un poquito ahí como de, de valor al, al
0: usuario. Qué bueno. ¿Y la formación, hay, hay tanto mercado para, para que tu flujo de trabajo, tu porcentaje de negocio, digamos, sea más porcentaje hacia la formación que hacia la hacia los clientes?
1: Pues, pues mira, Rubén, eh, yo te podría decir que te voy a hablar de por qué empecé dando clases. Una vez, yo, o sea, para mí esto era imposible. O sea, yo uh -huh. dar clases, Dani, dar clases, jamás. Una vez alguien llega y me dice, Dani, ¿por qué no me enseñas como algo de lo que tú sabes? Y, y yo te pago. Claro. Y yo, y yo decía a mi esposa, ¿sí? No, bueno. O sea, ¿y yo qué le voy a, y cómo le voy a explicar? Y bueno, al final lo hice al final lo hice y, y, y empecé a ver que él tenía, empezó a tener resultados y él quedó y me dijo, es que me cambió totalmente todo. Y yo le decía, ¿Y yo qué, hice? ¿qué dije? Y, y bueno, y después empecé a dar eh, personalizados uno a uno, uno a uno. Para mí era imposible yo dar eh, uno de dos, tres, cuatro personas. Ajá. Uh -huh. Y, y la vida me fue llevando a ello, me fue llevando a ello. Digamos que ya me he parado hasta, hasta delante de 100 personas. y wow. Ya
0: wow. Siento,
1: Y ya me siento, no cómodo porque siempre hay nervios aquí donde soy también, obviamente, cada que hacemos algo diferente algo nuevo, y, y qué tal que no, eh, da un poquito de, 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 de su tipo, pero ese es como, como el aliciente. Y digamos que, ¿por qué me gustan más los alumnos y las clases que los clientes, clientes? Uh -huh. Hermano, es muy diferente. O sea, tú ves sí. la motivación, la lo sí. que tú puedas compartir, igual el nivel de responsabilidad es muy diferente. O sea, sí, cuando sí, claro. empieza a cobrar más y tú cobras a un cliente buen dinero, eh, el, el grado de responsabilidad empieza a crecer. ¿Cierto? Mm. Sí, Entonces, sí. digamos que si yo preferiría, yo, yo prefiero tener un grupo un grupo de alumnos que un cliente. Pero claro. obviamente siempre salen por, por rebote, sale por rebote, siempre salen clientes y bueno.
0: No, aparte es bueno también para, para también, tener, bueno, también tener el portfolio de ese estilo y del sea, estilo de cliente. Lo que
1: estás viendo es, es, es de un restaurante sí. y yo no he publicado ni una sola foto de ellos porque eso no soy yo.
0: Claro, ya te entiendo, ya te entiendo. Es lo que, es lo que tocaba por la cuenta de ellos, pero no, no, no nuestro estilo. ¿Qué estilo te define, Dani? Si tuvieras que definirte, hablando de esto del estilo que estamos hablando, ¿qué, ¿cómo te definirías? ¿Qué, ¿Cuál es tu estilo?
1: Digamos que yo he pasado como por varias cosas, eh, pero mi estilo indudablemente es más editorial, ¿cierto? A mí sí. me gusta más que una, que una imagen cuente algo, ¿sí? que, que se vea en un ambiente, que se vea sumergido como en una emoción, sin embargo, digamos que he pasado, si tú te das cuenta eh, y te voy a confesar algo, a mí las fotos que menos me gustan
0: son
1: uh -huh. las, las
0: sí, ya pero, lo veo. Ya lo veo que eres más... La
1: que gusta, pero es la, es la que más le gustan a los alumnos.
0: Sí, bueno, por tendencias también. Me imagino que ah, ahora va un poquito, es la moda, ¿no? Un poquito ahora.
1: Claro, es la, la que menos, menos me gusta a mí, pero es la que más le gusta a mi público, que son los alumnos, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que, que he pasado por varias cosas. Antes, por ejemplo, utilizaba mucha textura en mis fotos. sí utilizaba eh, eh, pisos con muchas texturas eh, maderas y hoy por hoy digamos que lo he, ido, lo he ido quitando y esto es porque digamos que una de los factores principales de la fotografía de alimentos es evocar textura volumen y tridimensionalidad uh -huh. y sentí en algún momento que, que, que esas texturas me empezaban a robar un poquito el protagonismo de lo que realmente es importante y, y, es, y es el alimento entonces pues empecé a sacar la, la, las, las, las texturas por empezar a poner fondos más planos. Sí. Sí sentía que me hacía falta ese tipo de textura. Entonces empecé como a utilizar sombras, ¿sí? Empiezo a dar textura, no con la, con la madera y con, y con el yeso y los fondos así, sino que eh, empiezo como a intervenir sombras, que también es un recurso que me da a contar un espacio, una historia
0: totalmente de acuerdo estoy viendo Dani que los cartones pluma los tienes eh, muy exprimidos igual que yo ¿eh? <risa> en la fotografía estoy pinchando ahora Creo que yo, es que me pasa lo mismo porque siempre en los, en los talleres y demás llevo cartones pluma que están pobrecitos míos destrozados claro. y siempre digo ostras tengo que comprar porque mira que es lo más barato de todo con lo que trabajamos nosotros los fotógrafos es lo más económico claro. y es lo que tenemos destrozado siempre la, mi
1: esposa <risa> se mantiene mejor dicho, comprar, comprar. Yo mejor pues que todavía funciona. Por ejemplo, ah, claro. yo lo utilizo y, y tengo unos buenos, si ¿sí quieres me traes uno de esos. Para, para producto, ahí sí tengo que utilizar, ni siquiera uno nuevo, por ejemplo, sino que hay que comprar uno nuevo de cierta marca que sea muy liso, por ejemplo, como este, este es claro. muy, muy liso y no se, no se ve ni una sola roguita, entonces para eh, matar brillos, para rellenar. Ese es súper bueno, pero de resto para rebotar, si está rogado no
0: importa. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Trabajas con tu esposa también, ¿verdad, Dani?
1: Sí, ella es mi mano derecha, mi mano izquierda, es todo. Sí, Explícanos también,
0: qué, qué, qué es lo que hace dentro de, de la fotografía bueno, tu esposa.
1: Ella es la que se encarga como de, de organizar todo, lo, todo. Mira, yo solamente doy la clase, ella vende, ella vende, ella organiza agendas. Ella eh, organiza toda la logística de todos los talleres, absolutamente todo. Ella alquila, ella recoge, ella recuerda, ella manda notificaciones, ella res todo.
0: Qué bueno, qué bueno. No, Yo también trabajo con mi esposa y realmente aparte es, es muy placentero, es muy placentero poder compaginar esta actividad que nos apasiona, que es, que es una pasión, que es un hobby, que se convierte en nuestro trabajo y poder compartirlo en casa, pues es una es, es una delicia. Por nosotros te lo preguntaba porque sé, sé de lo que hablas. ¿Tienes referentes que te hayan inspirado en, en Gastro o, o no? ¿O has ido evolucionando tú solo? Y, y, y no, 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 no
1: para nada yo, yo digamos que, eh, bueno uno de mis grandes referentes que ando uh -huh. muy, que se llama Arbes uh -huh. se llama Arbes Photo es, él es de 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 Dubai y es una persona que me ha inspirado muchísimo digamos que cuando yo, yo veía las fotos de él y veía un color y yo decía, yo quiero ese color y me di cuenta que ese color se lograba sin postproducción. Claro,
0: con, ¿Con la luz? Y
1: con, con la luz. O sea, se lograba... La, eh, más que con, con la luz,
0: la, con la direccionalidad con, de la con, luz, que es lo con, que... Lajos,
1: con, llegando a una buena zona. Eh, pero eh, me di cuenta que... Y también me inspiro mucho. Por ejemplo, si quieres, cierra y te voy a mostrar, por ejemplo, una foto como para que se den cuenta más o menos yo cómo hago para inspirarme en las fotos. Sí. Quieres ir ahí yo
0: digo cuál abres? Sí sí cuando me digas que la tengas tienes ahí una opción de compartir pantalla. Yo... Ah. Tienes que tener una opción ahí que pone compartir. Yo lo veré aquí entonces lo, lo pincharé y lo, y lo veremos sin problema. Eh, de mientras te voy, te voy también preguntando mientras lo buscas. ¿Qué tal eh, has pensado en, en cruzar el charco para hacer algún tipo de formación de estas tan bonitas que haces o no? Porque, claro, has dicho que vienen los los clientes de fuera a verte a ti, los, los alumnos. Genial. ¿Pero tú piensas moverte a, hacia algún otro No, la, la, que...
1: la verdad, ese es como uno de los propósitos de este año. Eso es como uno de, o sea, queremos al menos hacer tres, tres viajes al año. Tres viajes al año como... Avísame
0: si vienes a España, ¿eh?
1: como ¿Qué? para dos cosas, obviamente para, 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 y también como para conocer, vamos, la el taller y conocemos, queremos pasear tres veces al año y queremos hacerlo dando clase.
0: Qué bueno, qué bueno, pues no, ya te digo, cuenta conmigo si vienes por aquí, ¿eh? avísanos, si vienes bueno, por, y por España. No, no, no. Yo vendré a aprender de darlo juntos. No, a mí no me hagas trabajar. Si vienes, no me hagas trabajar. Yo sí. voy a, a, a disfrutar de, de, de ti, Dani. No. <risa> yo voy a sí. trabajar otro día. Mira, ya lo tengo aquí. Tu pantalla. Ahora has, lo que pasa es que veo la transmisión que estamos haciendo. Tienes que cambiar y cuando tengas que yo ya lo estoy viendo, ya estoy. veo que estás en Instagram. Cuando estés dentro de la cuenta, yo te pincho la pantalla. Ahí está. Bueno, yo ya, y ahora tenemos tu pantalla pinchada. ¿eh? Ok.
1: Entonces, ahora ya estamos. Mira. Yo, soy una, yo me inspiro mucho, incluso como de, la, de, la, de los diseños de interiores, me encanta muchísimo eh, todo lo que tiene que ver con decoración de hogar. De hecho, fue algo que yo quisiera o quiero estudiar. Mira, sí, por, bueno. ejemplo, esta, mira por ejemplo, esta foto. Mira, por ejemplo, esta
0: foto. Sí.
1: Y mira, por ejemplo, de dónde saqué la inspiración. Literalmente fui, no sé si se alcanza a ver bien, yo pero sí. fui a comprar unas pinturas... Y esto era un hablador que había ahí de un diseño de un espacio, ¿cierto? Uh -huh. Que era como una hojita, una telita, un florerito y demás. Sí. Y yo dije, yo quiero hacer esto, pero, pero a mi estilo en fotografía alimentos. Y bueno, y... y, y ¡Qué y bueno!
0: Papel, y este ¡Qué papel, bueno! Qué bueno, buenísimo. Bueno, el resultado que supera por cien por mil veces lo, la, la, el original de, de donde te inspiraste. Claro, esto está muy bien. Es que nos podemos inspirar absolutamente en cualquier sitio. En un, en un supermercado, en una tienda de bricolaje, paseando por la calle, cualquier sitio. Es una fuente de inspiración potencial. Estoy claro, totalmente y, de acuerdo. Y mira,
1: mira, Rubén, que, que me pasa algo muy charo porque yo antes daba, duré dos años dando clases en la tarde y en la mañana, en la mañana y en la tarde, dando clases uno a uno, y yo en cada clase virtuales eh, hago una foto, ¿cierto?, para explicar, y ya ahí los chicos hacen, pero siempre, digamos que tenía que tener dos, dos, dos fotos para hacer, y a mí a veces como que la cabeza, dejo de compartir
0: bueno, sí, como quieras, no te preocupes, ya lo quito yo, no hace falta, ya lo quito yo, yo lo tengo ahí preparado por si quieres después compartir okay. alguna otra cosita, ya lo tengo ahí preparado.
1: Entonces digamos que a veces como que mi cabeza como que, o sea, a veces como que la creatividad, y de dónde saco otra composición, y ya terminé la noche y en la mañana tengo que hacer otra, digamos que me gusta mucho respetarme a mi alumno y a veces cuando me pagan para que yo les dé clase, es también porque quieren ver algo de, de, de lo que se ve en Instagram, de cómo se hace y demás, y, y a veces como que, ¿ahora qué hago? Y a veces pensamos o creemos que copiar de otra persona eh, es malo, y sí es malo, lo, lo malo es hacerlo totalmente igual, de hecho te confieso claro. que, me, que me plaqueaba mis mismas fotos, pero les daba otro contexto totalmente diferente, o sea, uh -huh. empezaba a cambiar el público objetivo, empezaba, y, y tú ves las fotos, si yo te las muestro y empiezas a mirarlas así, dices, claro, obvio, eh, la, la saco de ahí. Pero si tú la ves, sin yo decirte, no, no te das cuenta. Entonces, a veces también como que, a veces por la imitación, llegamos uh -huh. a nuestro estilo. Claro, y, sí, sí. Y a veces no, 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 no sacar la mente a, a ver cosas, nos encierra. Y, y me pasó una vez en un taller que una vez un, un chico me decía: Es que no miremos referentes, nosotros somos capaces. Le decía: Pero hombre, eh, la, la mente hay que alimentarla. Y yo siempre le, yo le decía algo: Tú lees. Y él me dijo: Sí, yo leo. ¿Qué lees? Ah, esta es literatura. Y yo, ¿qué? ¿Tú qué sientes de diferente de las personas que leen a las que no leen? Ah, que tiene mejor léxico, que hablan mejor, que entablan una conversación fácilmente con otra persona, esto y lo otro. Y yo le decía, ok, en esto es exactamente igual.
0: Claro. Si
1: no sacas la mente a leer todos los días fotografías de alimentos, tu mente va a estar vacía. Tu mente va a estar vacía. Entonces, uh -huh. cuando te has dado el permiso de coger 10 fotos que tengan textil? Y has mirado, ¿qué putas está haciendo ese textil ahí? <risa> o sea, ¿qué está contando? está rodado? ¿Está doblado? O sea, ¿qué está haciendo? Claro. Y eso yo te puedo decir, mi mente se volvió tan inteligente que si usted me pone un vasito y un trapito, yo soluciono, porque mi mente empieza a rebobinar
0: En el, el archivo que, que es claro.
1: Todo lo que yo he leído, y no es que sea fotográfica y ve, me me, componga esta foto así. No, él me empieza a dar ideas porque yo mi mente la tengo saturada de información. Ajá.
0: Uh -huh. No, no, te entiendo, te entiendo. Es que es, es imprescindible y es un consejo muy bueno que nos acaba de dar Dani, de cada día dedicar un ratito... A, a ver fotografías de evidentemente del estilo, no, no de todo porque también te puede contaminar pero sí un poquito pues centrarte en lo que en lo que a ti te gusta y, y cada día, cada día un ratito, un ratito, un ratito y vas alimentando esta computadora que tenemos para, para crear este pedazo de archivo, no que es lo que dice Dani, que eh, en un momento dado pues puede sacar cualquier cosa a relucir el tema del estilismo gastronómico, Dani es una de las cosas que más me preguntan y que la gente me dice que más les cuesta la figura del food styling de cómo todos esos props que tienes ahí detrás, y que yo también tengo por ahí un montón, cómo, cómo aplicarlos, no cómo ponerlos en un contexto, cómo hacer que tengan, pues, una, lo que dices tú, contar una historia, que tengan un porqué, el jugar con colores análogos, colores complementarios, con una serie de factores que, que utilizamos. En este caso, yo lo hace mi esposa, Monse, y en este caso tú, creo que es Juan Palomo, ¿no? Como decimos aquí, yo me lo guiso, yo me lo como, lo haces absolutamente todo tú. ¿Has estudiado para ello? ¿No has estudiado? ¿Cómo, cómo te has manejado con esto del estilismo?
1: Bueno, hay dos cosas que, que, que hay que entender. Hay estilismo y alimentos y digamos que un prop-styling, ¿cierto? Prop-styling y food-styling. Digamos que cuando yo trabajo con clientes, yo esa cruz no me la cargo jamás. Vale. O sea, cuando yo trabajo con clientes yo la cruz no me la cargo ¿por qué? porque yo aunque me he formado y he estudiado estilismo de alimentos hacer las dos se me vuelve muy complejo de hecho yo a mi cliente siempre les pongo un ejemplo y le digo cliente ¿tú, ¿tú eres casado? y me mira y me dice sí, ¿y tú tuviste eh, fotógrafo de bodas? y digo sí, ¿Y ¿tú recuerdas si el fotógrafo fue y vistió a la novia y la maquilló. No, 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 él tuvo un maquillador y, y la que la vistió Yo le digo, ah, ok, aquí pasa exactamente igual. Aquí pasa exactamente igual. Yo soy fotógrafo, más no estilista de alimentos. Necesitamos un estilista. Yo sí puedo componer. Porque me siento hábil para componer. Pero para hacer el estilismo... Y hacer la fotografía y componer, ni el lío. O sea, no hay manera.
0: Qué bueno. O sea, lo subcontratas entonces. Contratas a un estilista para, para los trabajos. Bueno, aquí en los talleres, no. los talleres sí que lo haces, lo haces todo tú.
1: Yo en los talleres eh, lo, hago yo, lo, lo hago yo todo. En los talleres de pure styling eh, enseño a hacerlo. Y Qué demás. bueno. E, incluso hay algo que yo les digo a mis chicos y es que... una tenemos que eliminar algo y es que a nosotros no nos pagan para hacer fotos bonitas y a veces creemos que nos pagan para hacer fotos bonitas y no necesariamente tiene que ser bonita la foto para que funcione y, y no sé si me puedes pinchar ahí y te va a poner un ejemplo para que para que para que lo entiendan mejor y yo te voy a mostrar dos fotos y si quieres hacemos el ejercicio contigo sí sí te voy a mostrar dos fotos
0: Vale, sí, ya la vemos, las dos tacitas estas.
1: Cuando tú ves esta foto, Rubén, eh, ¿qué, ¿qué te salta? ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué emoción te da?
0: Sí, pues la, la calidez de la, de la Navidad, del entorno hogareño, pues tomarte un chocolatito, un cafetito con, con alguien, con una persona, mantita, frío.
1: Súper. Y cuando tú ves esta...
0: Eh, sí, también tres cuartos de lo mismo, lo que pasa que aquí ya está solamente una taza, entonces no tenemos las, las dos tazas, yo ya lo veo un poco más, no está, no, no, no lo tengo tan uh, de tanta calidez como el otro, sino que lo veo un poquito más frío esto.
1: Ok, de hecho si, si vemos esta foto, esta foto es súper cálida, Cierto, pues uh -huh. caliente tanto a, a que se... A tempera, ve, sí, sí, que, sí. Como si la chimenea estuviera prendida, uh -huh. o sea, como si estuviera el, el árbol de Navidad lleno de regalos, pero esta foto es melancólica. Por
0: sí, eso, a eso me refería, que está más por, solo, más... Estoy solo. Exacto.
1: Y, y a mí mi cliente me dice, Ani, es que yo quiero una foto de Navidad, que sé compartir, eso que nos vende la sociedad y eso. Yo le entrego esta foto, funciona. Claro la foto no funciona, la foto es bonita, la uh -huh. foto es bonita, pero no funciona, ya, funciona ya. esta, entonces claro. eso es lo que yo digo a veces cuando en el estilismo de, de, de pro-styling de debemos de pensar en absolutamente todo, ¿por qué? porque sí, la foto es bonita, pero no comunica, entonces nos damos cuenta que el cliente eh, no, no, no vende,
0: Sí, totalmente. un segundo que quito la… aquí estamos totalmente de acuerdo contigo, te entiendo te entiendo perfectamente y es, y es importantísimo, es importantísimo, depende del estilismo que le apliquemos contar contar una historia o contar otra. Dani, eh, a nivel online, haces algunas… Has, me has dicho que hacías formaciones también… Pero ¿tienes cursos? haces forma? ¿Cómo, ¿Cómo lo tienes? Por si alguien de, de lo los mismo. que nos está escuchando el podcast quiere apuntarse a uno de estos pedazos de cursos, eh, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está tu oferta de formativa?
1: Ok, eh, todo lo que tenemos presencial lo tenemos virtual, ¿cierto? Entonces tenemos uh -huh. la especialización virtual y también tenemos los módulos. Por ejemplo, el último que vimos virtual de esos fue creando movimientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con splash, eh, congelados y todo esto. ¿Cierto? pero exactamente igual eh, perfecto no... o sea,
0: ¿y el, pero lo tienes en tu página porque página web tuya no la tengo pinchado aquí tienes página web donde alguien lo pueda no, ver digamos, es
1: lo que estamos en este yo creo que terminando febrero y ya tenemos pues como ese ese ese, ese pedazo chuliado porque estamos como, como creando no ha sido un camino fácil eh, Rubén digamos que a mí muchos me dicen, Dani, graba un video y, y los, no hablo inglés. Entonces, y, y tengo muchísima gente, mucha gente que me escribe de otros países en inglés para, para los talleres. Y me dicen, Dani, graba, un video, eh, eh, doblarlo al inglés. Y yo, y yo digo, sí, pero yo voy despacio, pero seguro. O sea, digamos que he dado muchas transiciones y no quiero ser ese loco, pues pucha, que digo, sí, agallo, ya, montemos. Y lo quiero claro. hacer bien. Y lo quiero hacer bien. Entonces, digamos que me he dado como ese permiso de ir tranquilo. Pero es otra cosa que queremos hacer este año, poder tener un taller grabado en, en inglés.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece genial. ¿Y has pensado en montar un canal de YouTube?
1: <risa> La verdad es que ojalá fue yo te veo a ti y digo, pues pucha, antes para hacer un videito y una historia, pues pucha, tenía que hacer cuatro o cinco o un montón, digamos que ahora me va mucho mejor y, y, y lo saco más rápido, pero, pero digamos que, no lo sé, no, no te diría en este momento ni sí ni no, digamos que la vida nos va llevando y nos va colocando retos y los vamos asumiendo en su momento, entonces... No,
0: poquito no sé. de, de poquito a poquito. Pues eh, ya para la última pregunta que te quiero hacer, eh, Dani, en cuanto a luz, eh, ya vemos que trabajas prácticamente siempre con, con luz de destello, eh, no sé si tienes espacios de luz natural aquí en el estudio también para trabajar, ¿tienes algún espacio? de
1: eh, Tenemos un par de ventanas, tenemos un par de ventanas, no, no son muy ideales, que digamos, eh, honestamente en mis clases no enseño con luz natural, porque digamos que yo no enseño nada de lo que yo no haga
0: exacto, no yo también trabajo sí, todo con flash y no, no 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 trabajo prácticamente nunca con luz natural y no, no. de hecho me, es, es raro no pero me cuesta más trabajar con luz natural me cuesta mucho más que, que con flashes, y en cuanto a equipo fotográfico, ¿con qué trabajas?
1: iluminación con Godox no,
0: no, de, sí, con, ah vale, con Godox perfecto, ¿y de cámara? Eh, con Canon, obviamente. Obviamente. ¿Y por qué ese? Obviamente. Es. Obviamente,
1: <risa> obviamente porque
0: fue, inicié. Ah, y, vale, vale, inicié vale. Y ahí me quedé
1: Me enamoré, trabajo con
0: Canon. Perfecto. Con Mirrorless, Reflex, <risa> ¿con qué estás? <risa> con Mirrorless, R5, R6, R7. R6. R6 tienes. R6. Perfecto, perfecto. Me imagino que objetivo favorito, si te tengo que decir un objetivo favorito, sería un 90 macro, ¿puede ser? 100 100 macros. 100 macros en Canon, perdón, sí, en 100 macro, ah, correcto. Bien, 100. bien, pues. Entonces, con esto ya al fin del mundo, claro, con No, la verdad es que Canon yo yo es uno de los sistemas no he trabajado con Canon, pero es uno de los sistemas que siempre he tenido esa espinita de decir, uff, es que el color de Canon a mí me encanta, es y, y me gusta mucho, es un sistema que, que me gusta mucho, siempre he tenido esa espinita. Yo pero yo bueno, algo.
1: Eh, hablando del color, he tenido alumnos que han tenido obviamente todas las cámaras salen así por haber y siento que Canon, el color, el color si sí es muy fiel es muy fiel y no hay que hacerle ajustes al color como tal, a no ser de que quieras eh, alterar el color pero, pero Canon en color es, es muy bueno
0: sí que ya de partida tienes un buen un buen punto. Eh, Dani, pues nada más que ha sido un placer charlar contigo que me ha encantado conocerte eh, porque no, no nos conocíamos no habíamos charlado así nunca yo te seguía te seguía hace tiempo pero no habíamos charlado y darte miles de gracias por haber mostrado esta predisposición tan rápida a decir que sí en el podcast y estar aquí charlando y compartiendo con todos nosotros. Has estado a gusto en el podcast, Dani Genial,
1: muchísimas gracias Rubén, bueno, quedó súper agradecido y... Y nada, esperamos que, que sí podamos ir a España y, y que podamos
0: hacer un taller allá, porque no? wow Eso sería genial, ¿eh? eso sería genial. Avísame, sobre todo, si vienes por aquí. Y, y yo si voy para Medellín también, pues más que nada para, también sería para que me enseñaras los sitios chulos y donde tomar un buen cafelito. Bueno, ahí en cualquier parte tenemos un buen... y
1: bienvenido. Y ojalá no, 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 que venir a Colombia y hiciéramos, o hicieras aquí un taller aquí en... No sé, sería bien...
0: Me encantaría. Dani, miles de millones de gracias, de verdad. Voy a dejar de, en el, la descripción del programa, como he dicho, tus tus cuentas. Y a vosotros que nos estáis escuchando viendo también por YouTube, pues miles de millones de gracias por haber aguantado otro programa más. Esperamos vuestros comentarios, vuestras opiniones. ¿Qué os parece todo esto que nos ha comentado Dani? Que nos ha dejado perlas y reflexiones muy, muy interesantes. Recordaros que aquí, en el podcast, todos los lunes tenéis nuevo programa. Los martes tenéis contenido exclusivo en Patreon, que es donde tengo a lo ojalá toda mi oferta formativa, los miércoles vídeo en YouTube y en unos viernes también otro vídeo en YouTube. O sea, como veis, esto no para. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!